0: On continue la matinale avec vous, Louis Dauphrenne, et le Grand Débat.
1: Et oui, c'est le moment du Grand Débat auquel vous êtes fidèles et vous êtes nombreux à l'écouter tous les matins. Je précise que c'est le grand témoin habituellement du lundi au jeudi. Et le vendredi, c'est le Grand Débat, sorte de synthèse de l'actualité de la semaine sur un certain nombre de sujets pris dans l'actualité. Généralement, c'est trois ou quatre sujets. Alors, il y en a un. Évidemment, ce matin qui est dominant, c'est la question de l'avortement aux états unis avec cette fuite de documents de la Cour suprême, ce qui est tout à fait inédit, ce qui est rarissime. Une fuite donc qui est destinée, si je puis me permettre ce jeu de mots, à faire avorter la décision que la Cour suprême prépare sur l'arrêt Wade de 1973 et qui remet en cause l'accès à l'IVG sur le territoire américain. On va évidemment en parler parce qu'il y a quantité de conséquences sur... C'est peut-être la décision d'ailleurs la plus connue aux états unis prise sur ces 50 dernières années. Donc on imagine ce que cela peut représenter. Évidemment, on essaiera de voir aussi s'il y aura des, des répliques. Des répercussions en Europe, puisque vous vous souvenez, par exemple, sur la question du racisme, le mouvement Black Lives Matter avait largement euh, imprégné aussi nos consciences européennes, avec une mobilisation également à, à Paris. On s'en souvient, juste après le premier confinement. Voilà pour le premier sujet. On parlera aussi des législatives, les grandes manœuvres à gauche, euh, le, le fait que, bah, écoutez, il y en a qui se soumettent aux insoumis, si on peut dire. C'est l'union de la gauche pour ces législatives. On verra ce qu'en pensent nos chroniqueurs. On agrémentera cela de la passe d'armes entre Éric Piolle et Laurent Vauquier sur la question du Burkini. Hein, C'est Burkini contre chantage aux subventions. C'est la ville de Grenoble qui s'apprête à autoriser le port du Burkini dans les piscines. Et cela fera peut-être écho à une polémique dont on avait peu parlé, la question des émeutes en Suède, hein, ce pays berceau de la social-démocratie qui a été le théâtre il y a quelques jours de, de scènes tout à fait inattendues, insolites pour un pays comme la Suède. Alors Henrik Lindel n'est pas là ce matin pour nous en parler, qui est suédois, mais on aura l'occasion de le faire à un autre moment. Voilà pour les sujets sélectionnés. Je présente les chroniqueurs Guy Barret, journaliste qui a fait sa carrière au Figaro. Bonjour Guy. Bonjour. Et on se disait que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu sur l'antenne. Donc on est heureux de vous avoir ce matin. Rebecca Pignot est également des nôtres universitaires qui enseignent à la Sorbonne. Bonjour Rebecca. Bonjour Louis. Et Carole Sabat, avocat qui est aussi un fidèle de ce grand débat. Bonjour Carole. Bonjour Louis. Alors on va commencer par cette question de la Cour suprême. On va vers l'abrogation de l'arrêt de 1973. Alors précision, c'est un avant-projet, un projet d'arrêt. Ce n'est pas une décision finale. C'est bien une fuite de documents. La décision sera sans doute prise avant la fin du mois de juin. Alors, est-ce qu'on peut dire, Carole Sabah, vous qui êtes juriste, qu'il s'agisse d'une victoire, j'allais dire, posthume de Donald Trump Est-ce que c'est une bombe à retardement qui vient de, de sauter au visage
2: de l'opinion américaine Moi, je pense que c'est le fruit et la conséquence d'une longue évolution. On sait très bien que la Cour suprême, en fait, qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel mais un, en France, mais c'est un peu plus, plus important. C'est puissance 10, quand même, non Oui, puissance 10, absolument, parce que ça donne, en fait, le droit par le haut. Euh, pour les États-Unis et ça la jurisprudence en fait de la Cour suprême est une jurisprudence qui reste et d'ailleurs on voit de, depuis l'arrêt Roe and, 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 uh, and Wade en fait contre Wade euh, qui est devenu un en peu fait, le, le droit aux États-Unis le droit positif ça fait 50 ans quand même en fait qu'on est un peu sur cette jurisprudence qui est devenue un peu la, le droit positif des États-Unis. Pourquoi je dis que c'est une longue évolution parce qu'en fait on voit très bien que le, les conservateurs dominent sur la Cour suprême. Et ce n'est pas que Donald Trump, en fait, celui qui est la tête de pont, je dirais, sur cette, euh, cette décision qui fait quand même 98 pages. Ce n'est pas une décision qui est prise à la légère et on dit que c'est excessivement argumenté.
1: On a l'intégralité du document,
2: hein, si on on a a deux de politico. Absolument, tout à fait, c'est politico et ça, et ça, ça, ça aussi c'est une première aux états unis parce qu'en fait le fait d'avancer un avant-projet de loi, ça veut dire qu'on prépare l'opinion publique là-dessus. Mais le juge, en fait, qui est la, la, le, le, la tête de pont, je dirais, par, par rapport un peu à cette, à cette attaque, contre-attaque, je dirais, conservatrice, a été nommé par George Bush, il n'a pas été nommé par, par Donald Trump. Et ce qui est le plus important, c'est que ça démonte toute l'architecture juridique dans ces 98 pages, toute l'architecture juridique sur la base, en fait, de, cet de, cette, de cette décision de 1973. Qui, à l'époque, en fait, s'est posé la question, en fait, est-ce que l'IVG fait partie, en fait, des droits constitutionnels Et la réponse était clairement non. Euh, alors que l'amendement, la, le 14e amendement, en fait, ils se sont accrochés en 1973 sur ce 14e amendement, en fait, de la Constitution mmh. Mais je ne
1: comprends pas pourquoi, parce que j'ai regardé le 14e amendement, je ne vois pas le rapport avec l'IVG. Non, mais
2: justement, parce qu'en fait, ils ont fait une, une interprétation extensive de la notion, en fait, du respect du droit de, de de la vie privée. Et donc, ils ont rattaché la notion, je dirais, de la possibilité pour une femme de mettre fin à sa grossesse, parce que ça fait partie de son corps, à, au respect de la vie privée et de l'intégrité de la vie privée. Et donc, c'est à partir de cette jurisprudence cette extension, je dirais, que beaucoup de choses se sont accrochées. Pas uniquement, en fait, le droit à l'avortement. Non, il y a aussi le mariage gay. Il y a le mariage gay, il y a d'autres aspects, en fait. Donc, c'est une, pour moi, c'est une contre-révolution qui fait le contre-coup de 30 ans, 40 ans d'ultralibéralisme qui a déstructuré un peu les valeurs. Et il y a une contre-révolution, quelque part, en fait, conservatrice. Et qui n'est pas loin, aussi, de la, de, la, de la mandature de Joe Biden, aussi. Parce que Joe Biden, en fait... Les démocrates, en fait, qui sont considérés comme étant des centristes, d'une certaine manière, un peu, un peu, je dirais, qui respectent un peu les valeurs, et donc tous ces sujets qui sont anti-conservateurs, doivent être les porte-parole. Ils n'arrivent pas, en fait, à marquer à l'intérieur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une, une sorte d'échappatoire un peu vers les, la politique étrangère. Ce qui est le contraire, je crée mmh. des conservateurs. On va conservateurs parler justement... justement voilà. Alors ça, c'est un, un moyen donc,
1: aussi de poser le sujet, c'est de savoir où sont les, les, les contre-attaques, les rapports de force maintenant, entre ceux qui agissent à l'intérieur et ceux qui... et Biden qui se projettent vers l'extérieur. Sachant il a, il a du mal, Joe Biden, à avoir des soutiens en, en interne.
2: Il y a une fuite en avant. Alors, on va
3: appréhender cette
1: question, Guy Barret, à, à, Alors, à présent. Euh,
3: moi, je crois aussi qu'il faut, euh, comment dirais-je, euh, modérer euh, l'extension euh, de l'éventuelle abrogation de, 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 cette, de cet arrêt. Pourquoi Parce que. Euh, l'avortement ne sera pas interdit sur le territoire des États-Unis. Simplement, euh, la législation sur l'avortement sera euh, renvoyée aux gouvernements locaux. Et la situation des lois sur l'avortement la loi sera exactement la même que sur la peine de mort. Sur la peine de mort, il y a des États qui ont la peine de mort. Euh, et qui, et, et, et qui euh, effectue effectivement qu'il l'applique. Il y a des États qui l'ont abrogé et puis il y a des États qui l'ont dans leur législation et qui ne l'appliquent pas. Alors, donc il y, y a sera... des États
1: démocrates qui ont la voilà, peine de mort, voilà, voilà,
3: et voilà, mais pas forcément. Hum. Et, 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 et donc l'avortement, ce sera pareil. Ce sera, ce sera comme ce ne sera pas, comme pas un droit fédéral. Eh bien, ce seront les gouvernements locaux qui décideront en fonction effectivement... Alors évidemment, c'est D'abord le peuple qui en décidera parce que lorsque les gouverneurs, les, euh, les, les députés se présenteront avec un programme sur, notamment sur l'avortement, évidemment les gouverneurs les, euh, euh, les les appliqueront et donc il euh, n'y a pas le bannissement et on estime qu'actuellement sur la cinquantaine d'États, il y en a déjà 25 qui restreignent euh, l'accès à l'avortement. Cela sur la, durée.
2: Hein, sur la durée sur ouais, La durée ouais, sur
3: d'autres aussi d'autres critères. Bon, euh, et probablement cela là euh, l'interdiront à euh, l'avortement. Ce qui fait que sur les 50 états, il y a encore au moins 25 états euh, où on pourra avoir, avec plus ou moins de difficultés, accès à l'avortement. Donc, c'est pas un bannissement euh, de l'avortement, c'est simplement renvoyer aux gouvernements locaux, le soin de légiférer sur la question. C'est ça, c'est la situation d'avant voilà, 1973 voilà, donc, qui prévoit. Euh, qui prévaudra, sur, hein, parce voilà, que la décision oui, oui, n'a pas été prise. Sur, sur la peine de mort, euh, bon, bon, il ben, y a une pluralité mm. d'opinions, il y aura une pluralité de législations. Bon, voilà. Votre message un peu de dire, Guy, de ne pas en exagérer, finalement, voilà, la portée. Voilà, voilà. C est, c est, il ne faut pas, faut pas dire, voilà, si, si effectivement cet arrêt est abrogé, euh, l'avortement sera, sera banni, etc. Le, voilà, non, ce c'est pas le cas. Alors, une
1: petite précision L'arrêt Rowanway, c'était donc le Texas, hein, en fait. Et là, c'est le Mississippi qui a porté une affaire devant la Cour suprême. Parce qu'en soi, la Cour suprême, euh, Carole, hein, je, je mmh. parle sous votre contrôle, ne se prononce que dans la mesure où elle est sollicitée. Elle est saisie. Donc euh, voilà, il faut, il faut, il faut qu'elle soit saisie. saisie. Donc là, c'est le Mississippi. Oui. Et euh, un de nos intervenants cette semaine disait que Mississippi... Il faut par exemple l'accord de la en cas de viol il faut l'accord du violeur mmh. pour que l'avortement puisse avoir lieu mmh. je sais pas si j'ai pas vérifié euh, cette oui, information non, fait, mais c'est l'un des états les plus restrictifs oui. sur, sur ce terrain là oui. euh, Rebecca Pinheiro. alors Rebecca je vous représente un petit peu ce que vous êtes euh, évan évangélique euh, et vous êtes sensible on connaissait bien les états unis vous avez une fibre euh, comment dirais-je vous êtes peut-être emblématique représentative en tout cas d'un certain mmh. militantisme euh, évangélique américain non un petit peu
4: euh, américain, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis biblique. Ça, mmh. c'est certain. Vous,
1: vous reconnaissez, en tout cas, dans cette euh, initiative Je, ah bah, je ce suis
4: cas. tellement heureuse. D'ailleurs, je, je l'ai lu, le document que j'ai imprimé, il est là. Mmh. J'ai lu, c'est pratiquement 100 pages. Et, euh, et Samuel Alito, c'est le, le juge qui l'a écrit, euh, le, le document, lisez-le, il est euh, délicieux à lire. Il est merveilleux, parce ah bon qu'il traite les cas. Euh, cas par cas, donc il, il travaille par jurisprudence en présentant tous les cas qui ont été présentés à la Cour et pourquoi à chaque fois la Cour est revenue vers cet arrêté de, de 73. Donc c'est tellement complet et il, du coup il, il part de quatre points pour, pour défaire cet arrêt de 73. Le, le but c'est de le défaire, hein, c'est de l'annuler. Et quels sont ces quatre points de... Eh bien, la première chose c'est qu'il dit, euh, j'ai je, je pris quelques, quelques notes, que euh, le, le, déjà la Constitution n'interdit pas, ce sont ces mots, hein, la Constitution n'interdit pas aux citoyens euh, de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement. Donc c'est la première chose. Donc on ne peut pas dire que, que, que la Constitution, elle, elle soutiendrait, qu'elle qu viendrait en soutien d'un gouverneur qui interdirait l'avortement. Et c'est la, très important. Parce que ça, pour lui, la, le, le, la Cour, en 73 elle était au-delà de ce qu'elle aurait dû faire. De ce que Faire et donc il dit Bon, voilà, effectivement, en 73, l'avortement est autorisé en vertu du droit au respect de la vie privée qui est garanti par la constitution américaine. Mais c'est une interprétation,
1: extension. Ce n'est qu'à faire d'interprétation d'ailleurs. Dans l'histoire, hein et
4: ben il dit que comment on peut du coup interpréter que cela euh, est, est ça connecte à la vie privée le fait de garder ou pas euh, la vie en soi. Laissons chaque territoire élu par le peuple décider de son interprétation à cela. De son, sa propre interprétation. Ça, c'est le deuxième point. Euh, le troisième, c'est que c'est beaucoup plus politique. Il est dit qu'il est temps de prendre en compte la constitution et de renvoyer la question de l'avortement aux représentants qui sont élus du peuple. Donc, on laisse la constitution telle qu'elle est et que cette interprétation vienne aux élus. Il dit aussi que l'avortement, c'est son troisième point, n'est pas profondément enraciné. C'est le point le plus important hein, de son de son texte. L'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la nation dont la Constitution est héritière et il n'est protégé par aucune disposition de la Constitution. Donc ça veut dire que le travail qu'ils ont fait, le, le travail de fond, il est profond, quoi. Il est profond et donc bon, Gainsbourg, on sait hein, que cette que cette femme qui a eu euh, pour les gens de gauche aux États-Unis le malheur de mourir euh, pendant, pendant bon, bref pendant le que Trump était au pouvoir et donc elle a été remplacée par un conservateur. Aujourd'hui, il y a il y a six conservateurs sur neuf dans la hum. cour.
1: Donc c'est Amy Coney Barrett qui a remplacé. Absolument. Et cette femme
4: est conservatrice. Hum. Et la question c'est que il n'est pas Samuel, donc Alito n'est pas seul, n'est pas seul du tout, le document a été d'ailleurs co-rédigé par trois autres euh, juges ce n'est pas le dernier document, donc il peut être encore amendé et on pense que le président euh, de la Cour pourra lui-même faire son document et présenter son document la fuite c'est une affaire inédite, ça ne l'aurait jamais dû se passer et donc il y a une enquête actuellement pour savoir qui a donné ces papiers euh, et je ne sais pas si vous avez vu les émeutes qui ont, qui ont cours aux états unis en ce moment, moi j'aimerais insister sur un point vous savez qui est Roy parce que le, cette, 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 cet arrêt de 1993, la, la base, c'est que le, 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 cette, cette, cette personne a General. saisi... Mmh. Exactement. Mais c'est un pseudonyme, hein. Oui, mais cette femme, cette femme, dans les années 80, et tout ça est, 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 est largement diffusé sur Internet, les images sont là mmh. de son aveu, elle est revenue à charge, elle a écrit un livre et elle a été à la télé pour dire, j'ai menti. Elle a menti Elle a parce dit qu'elle qu avait été manipulée base, par son
1: avocat La base,
4: elle, elle avait dit J'étais euh, Violée donc, par un groupe d'hommes Et donc Elle a, elle a saisi son, 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 Le tribunal pour se faire avorter et la question, c'est que non, elle n'a pas été violée par un groupe du tout. Donc elle, elle, elle le dit, j'ai menti. Et donc en fait, 1993, donc ça, ça, 73, okay. ça fait des décennies que, que, que cette loi-là. Et elle est assise sur un mensonge. Et personne ne l'a fait. Et Gainsbourg, elle a une part énorme de responsabilité là-dessus. Oh, Gainsbourg, ce n'est
1: pas Serge Gainsbourg. Oui, hein, non, 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 c'est ce la juge.
4: C'est un peu la Simone Veil américaine. Et donc, elle a empêché largement, à chaque fois qu'on revenait à charge sur ce mensonge, oui, a sur ce cas-là, elle le bloquait systématiquement. Et là, c'est juste un retour de vérité. Oui. Mmh. Il fallait que ça se passe, et ça va oui. se passer. Et je vais vous dire, il y a 50 États qui attendent que cet arrêt soit abrogé pour tout de suite tourner la manette et dire que c'est interdit. Alors voilà, ça s'appelle les, les, les
1: trigger laws aux États-Unis,
2: hein, Carole Oui. Le texte, le texte est prêt pour remplacer ouais, ouais. celui qui, absolument, euh... absolument. mais pour il y ait un autre a qui, qui entre en vigueur. Déjà, il y a une tendance en fait à limiter ce droit en fait qui était prévu au titre de cette euh, décision. En fait, euh, en France, on appelle un arrêt de principe, c'était une décision de principe, c'est pas une décision d'espèce. Au-delà en fait des faits de l'affaire, euh, je peux comprendre en fait les, les faits, etc. Mais toute l'architecture des droits des femmes aux États-Unis a été construite sur la base de cette décision de 1973. On ne suis pas d'accord qu'il n'y aura pas des conséquences, il y aura des conséquences juste jusqu'à l'interdiction de l'avortement dans certains états. Et ce que disait Rebecca, c'est vrai, c'est que le, la question qui se pose, c'est que dans la société américaine, euh, qui est très constitutionnaliste, c'est-à-dire on, on voit très bien comment leur rattachement aux Fifth Amendments, en fait... Au... Et donc, euh, ils disent, en fait, que ce n'est pas un droit constitutionnel. Au contraire, en fait, dans la sociologie américaine, dans l'inconscient américain collectif, la question de l'avortement est plutôt euh, négative, euh, perçue de manière négative. Et donc, ils disent qu'à partir du moment où ce n'est pas la Constitution qui prévoit ce droit, et que c'est par une extension, en fait, d'une interprétation du, 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 du 14e amendement que toute cette architecture juridique depuis 50 ans s'est mise en place, ils font une contre-attaque, mais vraiment de, une, à charge d'une manière terrible. Mais c'est une contre-attaque conservatrice. Mmh. C'est une contre-attaque largement conservatrice, qui, à mon sens, n'est pas dénuée du, euh, comme disait Guy Barret, un peu du, du sens, je dirais, du, du comment dire, de, de, de la sagesse quelque part qu'il faut adopter dans la, dans la législation, c'est-à-dire en fait prendre en considération les droits des uns et des autres. Là, c'est vraiment une contre-attaque, on a l'impression en fait qui est politique et juridique en même temps, mais c'est le juridique qui prend en fait le relais du politique. Euh... Alors Joe
1: Biden a dit euh, Nous passons à l'action. À présent, il a appelé les. Enfin, non, ce n'est pas Joe Biden, je, je précise. Lui, évidemment, est en tête. Enfin, évidemment, non, parce que je vais être un peu confus, mais son itinéraire est un peu signeux sur le sujet. On ne peut pas dire que Joe Biden avait une position au départ qui est celle qu'il adopte aujourd'hui. En tout cas, il y a plusieurs grandes organisations progressistes qui, donc, dans le sillage de la réaction de Joe Biden, appellent les Américains à défiler en masse le 14 mai dans tous les États-Unis pour défendre le droit à l'avortement. Est-ce qu'on s'achemine vers un... Alors, c'est difficile de prédire l'avenir, mais vers des mouvements équivalents à ce qui a prévalu, par exemple, après la mort de George. C'est-à-dire, mm. est-ce que, est -ce que le, la fuite vise à
3: mobiliser, à créer un choc politique Guy Barret, Carole Sabat, Rebecca euh, pignan Enfin, Évidemment, on ne peut pas faire de prophétie, mais il est certain que euh, le sujet, par exemple, la mort de George Floyd, il y a une espèce de, de consensus euh, contre euh, les, euh, le racisme, contre les excès policiers auxquels cette mort est, 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 est assimilée. En revanche, ça n'existe pas ce consensus euh, sur l'avortement, bien au contraire. Euh, et si... Euh, on va vers l'abrogation de cet arrêt, c'est précisément parce qu'il y a une évolution de l'opinion publique, alors il y aura évidemment euh, des manifestations euh, de gens toujours les mêmes euh, qui, mmh. bon, qui se réclament du, de, du droit des femmes etc. Je pense pas que ça provoque euh, vraiment des émeutes euh, ou une, une mobilisation de masse. Il euh, euh, y a simplement une chose, on dit par exemple que euh, 60% à peu près des, des américains selon les sondages très favorable euh, à l'avortement. Bon, euh, on prend, alors, avec prudence ces sondages. Mais peu importe. Hein, moi je me souviens... Parce que c'est l'âge que François Mitterrand a abrogé la peine de mort en 81, alors que une grande majorité des Français y étaient favorables. Et qu'est-ce qu'on dit On félicite François Mitterrand d'avoir eu le courage d'affronter l'opinion publique et d'aller à contre-courant. Donc, ça n'est pas, pas non plus un argument. Et une chose sur la question de la vie privée, et c'est dans cette définition là que sincère l'arrêt euh, en question. Euh, avec ce postulat, euh, pourquoi c'est la vie privée Parce que mon corps est à moi, etc. Or la réalité et c'est qu'une femme qui porte un enfant, euh, ça n'est pas son corps, c'est le corps d'un autre qui a un code génétique différent qui a parfois des tas de différences donc elle porte un corps en elle, ça n'est pas son corps. Au demeurant euh, si elle euh, si, même si c'était son corps, la législation française, et je suis que américaine également prévoit l'indisponibilité du corps humain, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de vous amputer d'un bras euh, euh, sans euh, euh, sans, conseil, sans euh, assurance médicale. Donc euh, donc c'est euh, donc le fondement de ce qui est la vie privée. Bon, euh, c'est vrai que c'est une décision privée, mais euh, quand euh, ce sur le postulat mon corps est à moi et je peux en faire je peux en faire je on en peut pas la à ça
2: je peux hum. voilà c'est ça voilà. oui parce qu'en fait il y a l'opposition du droit à la vie par rapport au droit au corps ouais, bah. le droit à la vie c'est dire c'est la vie d'un tiers en fait qui est l'enfant qui Bien est le fœtus et, et, et d'ailleurs toute la question des critères c'était jusqu'où la viabilité en fait de du fœtus était était un sujet en dehors de l'utérus quelque part et donc c'est ça la question en fait à la base euh, on dispose de quoi dispose du droit de la vie, du droit de la vie d'un tiers. Et donc, il faut qu'il y ait une réglementation, il faut qu'il y ait en fait une décision qui, qui soit... Mais là, on est en train de passer, je dirais, d'une extension extrême, qui était celle de 1973, euh, de, de, dans laquelle on a dit que le droit à la vie, même d'un tiers, en fait, dépend de, 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 de cette notion, en fait, de l'article la, de 14, de l'amendement 14 de, de la Constitution des états unis du respect du, de, 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 du droit du respect de la, de, de la vie privée. Euh, je veux dire, c'est une extension de la notion de la liberté qui est problématique, qui a été problématique, d'autant plus que c'était une interprétation en fait, cette extension et dans laquelle on a mis toute une architecture des droits des femmes depuis. Donc, je suis pas sûr qu'il y aura. Est-ce que le
1: coup d'après ça va être le mariage euh, gay et C'est déjà annoncé
2: mmh. la, la contraception, le, le, le mariage gay. Moi, je considère Donc, que l'Amérique s'engage
1: dans une voie. Ça
2: s'inscrit dans le cadre, je dirais, d'une contre-révolution euh, mmh. conservatrice qui est claire en fait, depuis des années en fait, qui se met en place et ça se, ça s'explique politiquement, mais ça s'explique aussi par les difficultés du mandat. Actuel en interne aux États-Unis qui n'arrive pas à marquer ni, ni lui ni sa vice-présidente, euh, d'où en fait, encore une fois, c'est à dire, c'est un peu cette virée pour un peu prolonger, faire les prolongations de la guerre froide et de ressusciter l'OTAN et d'aller en fait dans, dans, dans une logique de tout guerre contre euh, dans, dans le cadre du passe en, en Ukraine il a pour exister, pour exister, et, et ça, c'est un peu le contraire. C'est un peu, je veux dire, c'est complètement schizophrénique parce que c'était les conservateurs qui, en interne, en fait, voulaient imposer cette unilatérale internationale quelque mmh. part, c'est-à-dire on voit très bien les bouches etc qui étaient des vatants en guerre en Afghanistan, en Irak etc et aujourd'hui c'est un démocrate qui est censé être multilatéraliste qui va qui est en dans une logique de vaut en guerre et donc tout s'explique parce qu'en fait c'est la difficulté structurelle aujourd'hui de la société américaine de faire une sorte un peu d'arbitrage final et de synthèse entre la nécessité en fait je dirais des deux de, 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 des valeurs dans, à l'intérieur même de la société et puis euh, cette révolution un peu progressiste ouais. libérale ultralibérale qui a déstructuré pas mal de valeurs Mais il, question... il nous reste une minute euh, Rebecca une, une
4: question la, la question oui, de -y. la viabilité de, du bébé aux États-Unis on dit que un, un, le bébé il est viable au moment où on déhors de l'utérus il peut continuer à vivre et cette question là elle est fausse elle n'existe plus c'est faux on dans, en Rhode Island dans l'État de Virginia, et aussi dans l'état de New York, vous pouvez tuer le bébé à la salle de naissance, une fois que vous avez passé... Vous en avez déjà parlé sur l'antenne, Le
1: 29 janvier ouais.
4: 2019, cette, la, la loi a été approuvée dans ces trois états. C'est comme ça C'est comme que... ça, ça veut dire que suis une lettre d'un médecin qui dit que cette naissance provoque un, 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 un déséquilibre mm -hmm. émotionnel ou physique à la maman, elle peut décider de se séparer de cet enfant après naissance. C est, c est, c est, Donc c'est un Okay. C'est est une loi mmh. infanticide et, et constate, qui hein. est née dans l'avortement. Et en Rebecca, France, Et en know if you vous vous the debate in Sénat des de les arrêter. années 70. Non, no, no.
1: No, si no, 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 on va no, no, on va être on no, 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 On va no, 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 c'est faux vous no, 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 no,
0: C'est Mariange de Montesquieu, Enquête de sens, l'émission qui redonne du sens à votre quotidien. Travail, santé, famille, éducation, sens de la vie. Entourée de mes invités, je vous retrouve chaque matin à 9h pour Enquête de sens, l'émission de société qui vous donne la parole. Participez donc à l'émission en posant toutes vos questions à l'adresse marianche.demontesquieu.com Enquête de sens, c'est tous les jours à 9h et à 16h30.
2: Le vendredi 6 mai, premier vendredi du mois... Grande veillée de prière à l'église Saint-Sulpice en présence de la statue de la Vierge Pèlerine de Notre-Dame de France. 18h45, messe, puis l'adoration et la procession du Saint-Sacrement. Mois de mai, mois de Marie, venez vous confier aux Cœurs unis de Jésus et de Marie ce vendredi 6 mai à l'église Saint-Sulpice et priez pour la paix en Ukraine et dans le monde. Renseignement 01-45-03-17-60.
3: Les vocations naissent dans la prière et de la prière. C'est à partir de cet enseignement du pape François que l'œuvre des vocations vous propose de prier le dimanche 8 mai pour la 59e journée mondiale de prière pour les vocations. L'Église a besoin de vos prières et de votre générosité. Soutenez les séminaristes et les novices qui se préparent à mettre leur vie au service de Dieu. Envoyez vos dons à l'œuvre des vocations, 15 rue des Ursins, 75 004 Paris ou faites un don
1: sur mavocation.org. Il est 8 heures, les infos présentées par Clara Gianitelli.
0: Cette nuit, le Conseil National du Parti Socialiste a validé l'accord de principe fait avec la France Insoumise à 62%. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a expliqué que cela permettra aux Français de voir qui est vraiment de gauche et invitant ceux qui ne sont pas d'accord à rejoindre le camp d'Emmanuel Macron. La nouvelle Union Populaire est donc complète pour les législatives. Sous cette bannière sont rassemblés la France Insoumise, les écologistes, le Parti Communiste ainsi que le Parti Socialiste. À la veille de son investiture, Emmanuel Macron n'a toujours pas trouvé son premier ministre. Le gouvernement de Jean Castex reste en place. Il ne sera pas remanié. A annoncé mercredi, Gabriel Atta, le porte-parole du gouvernement, avant le 13 mai, date à laquelle le premier euh, quinquennat d'Emmanuel Macron prendra fin. Le scandale des pizzas Buitoni continue. Une nouvelle plainte a été déposée à Toulouse. Des analyses ont montré des traces d'icoli. Comme sur les pizzas Fresh Up, la société Butoni a affirmé prendre ce dépôt de plainte très au sérieux en soulignant que la gamme Bella Napoli est tout à fait conforme aux critères de qualité et de sécurité alimentaire. En Ukraine... L'évacuation des civils continue. Un nouveau convoi de l'ONU est attendu à Mariupol, dernier lieu de résistance ukrainienne dans ce port stratégique du Donbass. La trêve russe instaurée hier ne semble pas respectée comme le revendiquent les Ukrainiens. En Israël, une attaque terroriste a été perpétrée dans la ville de Elad. Trois personnes ont été tuées et quatre sont blessées, dont deux graves. Un acte qui a lieu au moment de la célébration de l'indépendance d'Israël. Les autorités sont toujours à la poursuite des assaillants ils ont communiqué aux habitants de la ville des photos et les noms des deux palestiniens qui pourraient être à l'origine de l'acte terroriste. En Afrique du Sud, deux nouveaux variants de la Covid-19 ont été détectés. Dérivés d'Omicron, ils seraient plus transmissibles alors que les chiffres du Covid diminuent en Europe. Une nouvelle vague pourrait arriver d'ici quatre semaines. Et puis, il y a du nouveau à la conférence des évêques de France. Une nouvelle directrice de la communication et un nouveau directeur du service national pour les relations avec les musulmans ont été nommés dès le 16 mai pour trois ans, Yann Pilotaz exercera ses fonctions de directrice de la communication, fort d'une quinzaine d'années d'expérience, notamment un passage au cabinet du ministre Luc Châtel. Et puis le frère Jean-François Bourg est nommé directeur du service national pour les relations avec les musulmans. Ordonné prêtre en 2001, il est spécialiste en islamologie, en dialogue interreligieux ainsi qu'en anthropologie sociale théologique.
3: Le grand débat. Le grand débat.
1: Louis Dauphren. La gauche s'organise, la droite se divise. Je ne sais pas si ça résume la situation à l'aube des élections législatives. On va parler des grandes manœuvres d'un côté comme de l'autre. À vrai dire, ça concerne plus quand même la gauche, avec le Conseil national du PS qui a adopté 60% à 60% hier soir l'accord avec la France insoumise pour les élections de juin. Donc un changement d'orientation historique. Vous avez pu entendre que certains barons du PS s'émouvaient précisément de cette alliance qui fait fi de l'engagement européen, en particulier du PS. Alors on va en parler avec Guy Barret, Rebecca Pignero et Carole Sabat sachant, je sais, hein, que le débat sur l'avortement aux états unis on ne peut pas l'écluser en un seul débat on aura l'occasion d'y revenir largement, on sait que le sujet n'est pas, pas enterré en particulier sur l'aspect européen des répercussions que cela pourrait avoir en Europe donc on passe à un sujet politique avec les législatives et puis on aura l'occasion de revenir là-dessus. Guy Barret
3: Eh bien je crois que cette, ces accords à gauche, tous réunis euh, derrière euh, Mélenchon et, et ne peut que accentuer la, la désaffection des Français euh, pour euh, la politique. Parce que quand même, quand on réfléchit... Et pour la gauche. Et, et pour la gauche, mais euh, euh, ils ont réussi en quelques semaines à avoir tous une plateforme commune de gouvernement et et ça avait été impossible pendant toute la campagne présidentielle, alors que le peuple de gauche plébiscitait un candidat unique qui aurait pu en effet figurer mmh. au second tour. Bah oui, mais il fallait euh, se compter d'abord. Euh, voilà. Et alors Et, <rire> et donc là, alors c'était pas possible parce que leurs projets politiques, euh, leur idéologie étaient différents. Et voilà que, pressés par la nécessité de conserver des sièges, eh bien, ils se précipitent tous, quitte à échanger des convictions des, contre des, des circonscriptions, ou le Socialiste brûle ces totems et ses tabous euh, sur l'Europe, liquide l'héritage de François Mitterrand, notamment la loi El Khomri, en disant que sont prêts euh, à transgresser les, les, les traités européens. Non pas que les traités européens soient parfaits, mais enfin on, on les renégocie, ouais. on ne les transgresse pas. Bon, et, et tout ça, ça n'a pas été possible et c'est possible maintenant. Ce qui signifie quoi C'est à dire que par la campagne présidentielle, eh bien c'était plutôt une question d'ego euh, que d'idéologie, puisque en peu de temps, non, une plateforme commune de gouvernement sous la houlette hum. euh, de monsieur en de, fait, ça de, veut dire Guy,
1: Si je vous suis, ça veut dire Guy que les, les idées euh, n'ont aucune importance ou pas beaucoup. C'est un peu mais... comme les valeurs en bourse, c'est à dire vous vendez vos actions quand elles baissent et puis euh, oui, vous en prenez d'autres quand euh, elles, elles, elles montent. Alors, ça, alors, tout
3: à, à droite, c'est un peu c'est pareil à droite, c'est presque pareil. Dans la mesure où enfin, d'abord, faut quand même souligner que dans la majorité, il y a neuf mouvements. Groupuscules différents, neuf, hein, mmh. neuf. Et alors, et là, il y a un conflit, nous dit-on, il hein, y avait un conflit entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Euh, qui portait non pas euh, sur les grandes orientations, l'avenir de la France, etc., vraiment, mais sur le nombre de circonscriptions, combien on, a, on va en concéder au mouvement Horizon, et, et puis il y a le mouvement Agir, qui en veut autant, Territoire et Progrès, qui est, qui est à gauche, etc. Donc, quand les Français voient ça, en disant, il y a des urgences, euh, les fins de mois difficiles, la guerre qui, peut, qui menace peut-être l'Europe, etc. – Justement, elles sont et, moins et, difficiles et, pour et
1: ceux et qui et se partagent des et postes, c'est sûr. – <rire> et, et,
3: et, et là, ils sont en train de se disputer pour, sa po pour les circonscriptions, donc, comme je disais au début, euh, ça peut que écoeurer les, les Français qui ne sont pas encore euh, euh, sur ces jeux euh, politiciens et ça se traduit par des abstentions toujours devenant plus nombreuses. Donc...
1: Alors, maintenant, bon,
2: on va mettre ça en débat. Hein. Carole Saba, Rebecca, oui, moi je pense que je pense que je suis pas d'accord qu'il y a une organisation, une nouvelle organisation à gauche parce que on est dans une sorte d'épilogue de la décomposition politique. Euh, qui n'est pas une nouvelle recomposition, parce que ce que reflète le le, le score qu'a fait Mélenchon n'est pas une force in, 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 interne, je dirais, intrinsèque à Mélenchon et à la France soumise. Insoumise, pardon. C'est <rire> insoumise. C'est un lapsus révélateur. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, il y a une sorte de forcing, il y a une sorte de coup d'état que fait Mélenchon personnellement, mais aussi les radicaux qui sont derrière lui de la France insoumise, de saisir un moment particulier de la vie politique où les frères ennemis, c'est-à-dire les écologistes les communistes et le Parti Socialiste surtout, le grand frère ennemi en fait c'est le Parti Socialiste et dans une situation particulière qui est très difficile l'échec la, 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 d'Anne Hidalgo c'est l'échec d'Olivier Faure Olivier Faure, il, so, il essaie de sauver un peu ce qui reste un peu de sa crédibilité qui, 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 qui n'en a plus on, je ne vais pas défendre l'EPS aujourd'hui on connaît en fait tous les, les, les problèmes internes, mais ce qui ce qu fait aujourd'hui c'était, et d'ailleurs en fait il a été excessivement, d'une manière très violente, interpellé par les militants hier en fait au Conseil National et il n'a pas réussi à terminer son discours alors qu'il présentait en fait les, les choses aux militants soit vous voulez qu'on vive, c'est-à-dire qu'on soit considéré comme des macronistes ou qu'on qu se rattrape un peu pour se raccrocher un peu à la notion de gauche. C'est toute la logique contraire je dirais en fait de, la, de, la, de ce qu'était le PS. Le PS c'était la locomotive de tête qui elle prenait les autres locomotives, le Parti communiste et les autres. S'il y avait un programme commun, c'était Mitterrand qui l'a mis en place avec. Mais oui, les mais c'était. Il, il a
1: imposé. 30 40 ans, ça. absolument.
2: Et donc aujourd'hui, renier tous les principes renier toute la politique qui, qui permettait au PS d'évoluer vers la social-démocratie, aujourd'hui, ils sont en train de régresser vers une forme de radicalisme de gauche qui ne correspond pas du tout à leur histoire. Mais ça favorise plutôt Emmanuel Macron et le, oui, les absolument. personnes. Absolument, absolument. c'est ça. C'est là où je, je vais en venir. La recomposition, aujourd'hui, se fait à droite. Mais pas seulement à droite dans le sens, je dirais, classique du terme. À droite dans le sens de l'émergence d'un nouveau centre, en fait, qui va être un centre à la fois qui va prendre du, du centre droit et du centre gauche, mais qui va être beaucoup plus clair que ce qui était en marche avant. Et c'est pour ça que le président prend son temps pour nommer un Premier ministre. Et tout ce qu'on dit en fait sur le fait qu'il y a des euh, Carole Delga ou d'autres ont refusé en fait le poste de Premier ministre, tout ça c'est en fait des buts. De, c'est de la diversion, ni plus ni moins. Le président, il sait ce qu'il veut. Et il sait où il va. Il, il a travaillé depuis cinq ans sur la décomposition de la vie politique à droite et à gauche. Il réussit, il l'achève aujourd'hui. Et il est en train de montrer aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe à gauche, que le radicalisme et l'extrémisme de gauche est en train de prendre de dessus. Sur
1: mais les pour vous Carole et je donne la est-ce que le PS aurait dû avoir la même attitude que les LR par exemple à droite c'est-à-dire refuser de
2: s'allier avec ce qui est plus à droite que soi. Aujourd'hui, c'est un, un pur intérêt conjoncturel, parce qu'ils veulent sauver des circonscriptions. Est-ce que le PS aurait dû faire ça ben, À mon avis, il aurait dû faire ça. Pourquoi Parce que qu en Certains fait, disent qu'ils part... vont plus perdre à être alliés à... qu'à ne pas Absolument. être alliés. Absolument. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, ils ont garanti 70 circonscriptions, ce qui est scandaleux pour le Parti Socialiste, en fait. Euh, 70 circonscriptions. Et sur, même sur ces 70, tu, tu prends par exemple Carole Delga, qui est en fait, aujourd'hui, la baronne du PS et qui, qui s'est prononcée contre l'accord qui est la présidente du conseil général en fait, d'Occitanie qui a le 60%, 60% je dirais des effectifs un peu du, du, du PS aujourd'hui tout le monde est en train de dire qu'il bah, y aura des, des, euh, des en fait des opposants, c'est-à-dire en fait des listes euh, du parti socialiste contre un peu ces... donc on va se retrouver dans une situation d'émiettement encore davantage avec des triangulaires, des quadrangulaires qui vont pousser je dirais à davantage de, des compositions. Ce que fait aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage politique c'est que la droite extrême et la gauche extrême essaient de s'imposer comme étant la locomotive de tête. Alors qu'elle ne correspond pas forcément à une réalité. Elle a réussi hmm. à faire une incursion, mais ce n'est pas la réalité du pays. Et donc, je pense en fait que la réalité du pays est davantage. On dans verra la... si elle
1: transforme, si l'une et l'autre transforment la celle de la présidentielle en fait. Mais, ce qui mais est loin d'être. Un exemple,
2: un seul exemple par exemple. Allez, sur les Carole, différentes... faut que Rebecca ouais, puisse s'exprimer quand même. Mais les contradictions en fait dans les, dans les accords. Il y a des accords avec le Parti communiste qui contredisent ces accords en fait avec le Parti socialiste. Et par exemple, avec le parti, sur l'Europe, sur le Parti socialiste, ils ont dit ben, on est d'accord à désobéir à certains, avec les, les écologistes, à désobéir à certaines règles européenne, mais dans le respect de l'État de droit. Qu'est-ce que ça veut dire C'est plein de contradictions. Mmh. Bah c'est ce que disait Guy
1: tout à l'heure. Ce qui compte à, quand même, c'est les postes à sauver. Et les des idées, termes. On choisit des termes, par ah. exemple,
2: en fait, avec les socialistes, on dit on ne va pas utiliser le terme mmh. de désobéissance, qui est un terme emblématique aujourd'hui. Désobéissance mmh. européenne, ça veut dire en fait c'est un frexit. Euh, mais ils disent bah, des dé dérogations. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est du n'importe quoi. C'est ça la politique Mettre
4: Alors, des ouais. mots Alors, Mettre des mots sur les choses, Rebecca Pignero Des ouais, mots mais pas de sens. Et le sens, le sens qui donne, j'ai déjà dit ici à mon reprise, c'est la Bible. Et ça me fait penser à... à, à Je ne suis pas sûr que ça convainc elle
2: est mais bon, ce n'est pas les lecteurs quotidiennes d'Olivier Faure.
4: Hein, <rire> non, mais Jésus n'a pas convaincu tout le monde, il reste quand même la vérité. Et euh, la, la question, c'est que ça me fait penser à ce que Christ a dit à, à Jean dans, 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 dans l'Apocalypse. Ces, ces lettres aux églises, qui sont toutes en Turquie, d'ailleurs aujourd'hui il dit bah soit chaud bouillant ou soit froid mais soit pas tiède et quand je vois tu vois ce centre droit qui qui, qui est et de plus en plus ni chaud plus ni froid je te vomirai dans ma bouche les tièdes il faut <rire> les et c'est ce que Dieu dit je, je vomirai c'est l'apocalypse. c'est soit soit so, so très chaud soit froid mais qu'est-ce qu'il faut en
1: déduire Rebecca ce qu'il faut je en déduire
4: c'est que regardez bien les les votes à l'Assemblée ces dernières années pensez pour les chrétiens je parle aux chrétiens ici mmh, pensez hein. à ce qui a été fait euh, avec la loi contre les séparatismes, par exemple, les, les gens, les discours, les gens qui ont parlé de l'école à la maison. Prenez des repères des, de, pour ces législatives, des repères chrétiens, des repères de valeurs et allez voter, allez voter sur la base de ces repères, de ce que ces gens-là ont déjà fait. Ne pensez pas à gauche, à droite, mais sur vos valeurs, restez chaud, restez bouillant. Les gens qui ont voté, par exemple, contre l'école à la maison, allez-y montrer ce que vous pensez, les chrétiens, parce que c'est nos libertés qui ont été piétinées par le Sénat, par l'Assemblée des députés. Il faut que tous les ans. chrétiens
1: soient pour l'école à la maison. Eh ben, il devrait, devraient mmh. parce que c'est notre... Non, c'est un liberté. sujet, C'est un vrai sujet, Donc, Prenez, les sujets, prenez mmh.
4: les sujets concrets, au lieu de, de, de penser à ces, à ces bagarres ridicules politiciennes, mais en même temps c'est leur boulot, hein, c'est ce qu'ils savent mmh. faire, et allez sur les sujets, les véritables sujets, allez voir vos, vos, vos associations, qu'est-ce que c'est politique, qu'est-ce que ça serait pour vous, fait. puisque vous
1: êtes sur ce terrain, Rebecca, au-delà de l'école à la maison, qu'est-ce que si on devait prendre 3-4 sujets pour, pour discerner et savoir comment, comment voter, qu'est-ce eh que vous diriez-vous
4: La liberté qui doit primer, la, la, cette dictature sanitaire qu'on vient de vivre là, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 3,5 millions de doses de vaccins AstraZeneca qui partent à la poubelle la fin mai. C'est de l'argent public. Et on n'en parle pas. Et on ne parle pas de ces postes, de ces infirmières, de ces médecins qui ont été supprimés parce qu'il y a des gens qui se sont fait virer. Et Donc, pensez à cela. Pensez mais là, là, à, à nos libertés pas, qui ont été oui, Mais je ne sais
1: pas quel député, là... Euh, ce n'est pas un sujet aujourd'hui qui divise la classe politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir pour qui voter en fonction la, la, de ces sujets-là, non C'est très difficile. Guy, qu'est-ce que vous dites euh, là-dessus
3: euh, C'est vrai qu'en tant que chrétien, notre vote n'est pas différent. Le problème, c'est qu'il n'y euh, a aucun parti, aucun parti... Hein, aucun programme qui corresponde totalement à l'éthique euh, morale, sociale, euh, chrétienne. Aucun. Aucun. Il y a. Euh, bon, alors, donc, on est forcé, si on veut euh, participer au débat et voter, euh, de prendre ce qui est le moindre mal. Et donc, et c'est la difficulté de hiérarchiser les priorités. Hein. Euh, si on parlait de l'avortement, bon, il a aucun parti euh, n'est pour l'abrogation de, des lois sur l'avortement. Euh, Marine Le Pen l'était pendant un moment. Euh, c'est fini. Bon, alors, euh, donc, euh, c'est très difficile. Et alors, euh, je ne suis pas sûr que le critère de l'école à la maison soit le critère prioritaire pour décider d'avoir. Je pense que la question de l'avortement, euh, la question. Euh, euh, et, et en abordant la question euh, de la liberté, je pense qu'il faut. Il euh, faut euh, restaurer, ça c'est la doctrine sociale de l'Église et dans le, la loi naturelle, la, euh, le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que, euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de l'école à la mais maison. Mais personne n'y comprend ah, rien, ce principe. Le, le principe de mais personne y comprend euh, rien. C'est-à-dire que euh, le principe de arrêté c'est que euh, ne pas abandonner à une instance supérieure ce qu'une instance inférieure peut faire. Exemple. Bah, l'école. Euh, selon, selon, selon même l'ONU et même le droit naturel, ce qui est parfois mmh, coïncide, mmh, mmh. euh, les premiers éducateurs euh, sont les parents. Ce sont les parents. Et Évidemment. Quand on envoie. Les enfants à l'école on délègue on, 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 on délègue ce, ce, ce droit à des enseignants.
1: Hein à l'État. Ça veut dire que vous êtes hostile en fait à la socialisation
3: excessive qu'on a
1: aujourd'hui Je pense qu'on est en train de sortir du sujet là. Non mais j'essaie de trouver.
2: Pas du tout. Il
4: faut rester concret. Il faut parler des sujets concrets. Et si on. Pense pas à des sujets qui nous prennent en plein fouet. Notre liberté de nous exprimer, exemple... religieuse. Mmh. La, attends, quand j'entends un ministre dire que les évangéliques en France sont dangereux, oui, nous oui, sommes oui, dangereux. Sûr. Pourquoi Expliquez-moi. Donc prenons des sujets concrets que les députés doivent traiter et autre chose. Yeah. Là je m'adresse aux parents, pardon. Hein. Là je m'adresse aux parents. Vous voyez Allez, ce qui vient, vient, euh... vient de se passer aux États-Unis Non, mais ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est qu'il y a des juges qui on, 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 vont, vont transformer la nation. Mais que vos enfants fassent des études. Gardez vos enfants dans la Bible, chrétiens, vraiment chrétiens, engagés, des, des bonnes personnes jusqu'au bout. Mais faites vos enfants faire des études. Allez haut, oh, devenir député, devenir sénateur, parce qu'il faut qu'il y ait des les gens courageux, des gens nobles, des gens avec des vrais mmh. principes, qui bâtissent des lois dans ce mais, pays. Euh, je pense il il y le y faut. Non, on, peut... Il
2: faut. Je, je, on peut écouter votre inspiration, genre, Rebecca, mais c'est vrai que... J'entends parfaitement ce discours, mais pas, il y a Carole, pas que les chrétiens dans la société. La société, en fait, elle est, plus, elle est beaucoup plus plurielle. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui, en fait, qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas, etc. Aujourd'hui, on, on parlait, en fait, en, le sujet, c'était un peu sur l'accord de la gauche. J'entends, je, en fait, moi, il faut regarder dans, dans toute conjoncture politique, il faut regarder, en fait, l'essentiel, c'est-à-dire les enjeux. Les enjeux, c'est quoi On a depuis 30-40 ans, en fait, une révolution ultra-libérale qui a déstructuré toutes les valeurs et aujourd'hui, on a depuis quelques années, à travers, en fait, les votes populaires de droite, des populismes qui se développent en Europe, aux États-Unis, avec le mouvement Trump, une contre-révolution conservatrice, néo-conservatrice ou conservatrice. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est deux blocs, en fait. Un bloc, en fait, qui est conservateur, qui est pour une révolution, une contre-révolution conservatrice, et un bloc, en fait, qui veut toujours maintenir une forme un peu de structuration, mondialisme, ultralibéralisme, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Europe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire aussi, au niveau politique, c'est l'opposition entre ce qu'on appelle les démocraties libérales avec ce qu'elles sont devenues c'est-à-dire sans boussole de valeur sans, sans boussole, vrai boussole politique avec les démocraties illibérales qui prétendent dire on va remettre les boussoles de valeur à l'intérieur même de la boussole politique aujourd'hui le problème de l'occident c'est ça Michel Rocard l'a dit, il l'a écrit. L'Occident se suicide. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'a plus de valeur. Il ne met plus de boussole de valeur dans les boussoles politiques. Et la politique est devenue un exercice tout simplement de mots. Quand je prends par exemple l'accord qui a été, pour revenir un peu à nos mmh. sujets, l'accord qui a été signé avec l'EPS pour dire, alors, qui est contraire en fait à l'accord qui a été signé avec l'écologie et, et les communistes. Donc comment ils vont gouverner ensemble Je ne comprends pas. Ils disent que, in fine, cette législature ne pourra avoir pour politique la sortie de l'Union. Ça, ni sa désagrégation ni la fin de la monnaie unique mmh. donc ils pointent les trois éléments qui sont au cœur du logiciel de Mélenchon mmh. à, contre, à, à contrario ils disent que ces trois éléments seront le programme de Mélenchon. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les, le, les partis de gouvernement, qu'on appelait les partis de gouvernement, que ce soit de droite, les LR, les conservateurs, euh, et, les, et les libéraux, et du côté gauche, en fait, c'est-à-dire mmh. la social démocratie, la deuxième gauche, qui devait, avec Crocard et Mitterrand, en fait, devenir une vraie social démocratie, sont en train de virer, soit à droite, extrême droite, soit à extrême gauche. Et donc, on n'a plus de boussole politique. Et la vraie, le vrai enjeu, c'est quelle boussole politique donner, et je suis d'accord avec euh, Rebecca, et quelle boussole de valeur doit elle-même, pas uniquement les valeurs chrétiennes, mmh. mais les valeurs universelles qui doivent guider la boussole politique. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Oh bah C'est ces encore une, une belle
1: interrogation. Alors je vais vous soumettre un cas pratique, ça n'a... Bon, un petit peu à voir quand même avec notre sujet, disons que ça illustre, on l'a mis au menu de ce grand débat. C'est la passe d'armes à présent entre... À moins que vous ayez
3: encore des choses à dire sur les grandes manœuvres des législatives, Guy Barret, Rebecca... Euh, euh, juste bon. une petite réflexion, c'est-à-dire que les, les dissidents socialistes parce que, parce que euh, qui n'approuvent pas l'accord, qui Carole Delga, etc., oui. euh, sont aussi relativement mal placés parce que si euh, Anne Hidalgo a fait ce score, euh, c'est parce que euh, en, en se prétendant social-démocrate, c'est que les, les Français, les de gauche, ont fait l'expérience de la social-démocratie avec François Hollande et qu'ils ont été extrêmement déçus. Et Carole Delga et les autres, Cam Bazetlis et qui ont soutenu tout ça, ont aussi un peu co-responsables. Alors donc, mmh, elle défend un héritage en, difficile. Ouais. Donc mmh. voilà, c'est ça. Allez, merci pour tous ces éléments. Donc c'est la passe d'armes entre le,
1: le maire de Grenoble, Eric. Piolle et le président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez qui se sont livrés mardi à une passe d'armes sur le port du Burkini qui pourrait être prochainement autorisé dans les piscines de Grenoble. Eric Piolle et sa majorité se sont engagés de longue date hein, à rendre publique leur position au sujet de ce vêtement de bain controversé avant l'ouverture des piscines en juin et le maire de Grenoble a confirmé dans le Dauphiné libéré qu'il figurerait au menu du conseil municipal prévu le 16 mai. Et donc Laurent Vauquier a réagi en mettant le maire de Grenoble en garde si le port du Burkini est autorisé la région coupera toute subvention à la ville de Grenoble, pas un centime des Auvergnards ronalpins ne financera votre soumission à l'islamisme c'est ce qu'a dit Laurent Vauquier sur Twitter Qu'est-ce que vous en pensez Guy Barret bah,
3: euh, D'abord euh, 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 sur la question du Burkini c'est un épiphénomène le problème, c'est l'islamisation progressive de notre société. Auparavant, on voyait que quelques femmes avec une, un voile qui, était, qui, qui étaient des, des, des de vieilles femmes euh, qui venaient du bled et qui avaient gardé euh, cela en venant en France. Maintenant, c'est un, et et un mouvement qui continue par, par des conversions, par etc. Donc, le Burkini euh, s'insinue dans ces, ce mouvement-là. Euh, ouais. Donc, là, ça, c'est là, sans prendre comme vous qui euh, 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 aux conséquences de l'islamination bon c'est une chose la question c'est de savoir comment on fait pour, euh, pour essayer pour éviter euh, la continuation, la, la progression de l'islamisation en France. Donc, c'est qu'un épiphénomène. Mmh. – Et ça, c'est les manœuvres à droite. Hein, – il, il peut couper les subventions, bien entendu. C'est pas ça qui arrêtera euh, l'islamisation. Et, 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 et d'autre part, évidemment, euh, maintenant, on sait que euh, sur la Constitution, Macron ne pourra pas se représenter euh, une troisième fois. Et donc, tout le monde, à gauche comme à droite, se positionne. Et, 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 et ça aussi, l'attitude de Vauquiez, c'est pour euh, couper un peu l'herbe sur le pied sous le pied à, à, à Zemmour et, et à Marine Le Pen s'ils sont éventuellement candidats ou à d'autres
2: concurrents voilà. Mais c'est des manœuvres, pour moi c'est des manœuvres c'est les manœuvres à droite en fait quand Vauquier était euh, euh, aux manettes au euh, en fait à, à, à l'air il n'a rien fait, je dirais, pour clarifier un peu tout le débat, toutes ces questions-là. Aujourd'hui, parce que l'enjeu, c'est, comme il y a des manœuvres à gauche, en fait, pour recomposition, il y a des manœuvres à la droite extrême aussi pour recomposition. Une partie d'ALR, en fait, avec Juppé, est partie en fait chez Macron en 2017. Une autre partie, aujourd'hui, elle est partie, elle est en train de partir, qui sont les Sarkozy, en fait, historiques, et donc l'accord de Sarkozy avec Macron. Et la troisième partie, c'est qui C'est Vauquiez et Souriti. C'est-à-dire cette droite extrême qui veut être musclée, etc. Et le vrai pour c'est est-ce qu'ils vont être la locomotive pour la recomposition à droite extrême avec Zemmour et, et le rassemblement de Scrirette, du rassemblement mmh. national ou pas, c'est ça la vraie question en fait mais donc on, on nous l'ajoute toujours comme ça en fait, comme si c'était la défense des valeurs sur un sujet, moi je suis d'accord c'est un sujet qui doit, qui, qui mérite débat est-ce que le foulard en fait qui est, qui fait partie comme euh, un, un signe religieux par rapport à une personne qui peut aussi mmh. de son côté être convaincue que, que, que ça, ça fait partie de sa pratique mais aussi quand le, le foulard ou le voile où le burkini devient un instrument de politisation, je dirais, de la société dans une direction donnée, ça, ça pose problème. Mais c'est un autre débat. Et c'est ce un débat, signal envoyé être... par un maire écologiste, hein,
1: tout à fait. Euh, auprès d'une population qui a largement, pour une bonne fait. partie voté pour euh, euh, Jean-Luc Mélenchon et LFI ouais, Rebecca, on ouais. a 15 secondes, alors je ne sais pas du tout si vous pouvez réagir en 15 secondes, sinon on va ben, ça
4: me fait penser à ce qui s'est passé à Marseille cette semaine, il y a 60 familles qui ont dû sortir d'une cité qui a, qui a une majorité musulmane des familles qui ont été traquées dans leurs appartements, expulsées dans leurs appartements par des gens de la cité qui se sont retrouvées dans un, dans un stade pour se loger donc, la question est beaucoup plus profonde que porter un Burkini ou pas. C'est la question de cités qui sont largement islamisées et, qui, et qui, dont l'État n'intervient plus. Donc, c'est mmh. là où j'aimerais voir l'État intervenir. question
1: aussi d'ordre public. Merci Absolument. beaucoup à tous les trois. Oui. Rebecca Pignero, Carole Sabat et Guy Barret, je vous souhaite une excellente journée et à un prochain grand débat, bien Merci
0: sûr.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.